1: Buongiorno, benvenuti, benvenuto anche a Boris Sollazzo Benvenuto da te, compagna Tatiana <ride> Dunque, oggi è una bella giornata, eh? Sì, Siamo svegliati sì, sì. con una notte degli Oscar caliente. No, io
2: proprio mi sono divertito. Tra l'altro, anche questa situazione è quasi familiare, no? Quasi la Golden Globe senza la super platea, ma i tavoli eh, hanno trovato insomma il Dolby Theater un contesto. Ehm, che unisse lo spettacolo al, ehm, all'attenzione ancora per il Covid. Eh, ha portato poi a una vicinanza forse eccessiva eh, eh, mi sa che litigheremo parecchio perché insomma anche solo per decidere chi ha ragione tra Will Smith e Chris Rock, che poi alla fine è la cosa più interessante degli Oscar al di là dei premi che sono stati fatti proprio con Lanternino poi spiegheremo perché eh, litigheremo parecchio nella prima ora mi sa
1: pensa che io ho detto, ieri sera mi hanno detto ci possiamo vedere un bel film uno di quelli proprio belli e io ho consigliato Children Coda Children
2: of the Fathers, letto, eh? letto, sì. of sì. the Fathers E so...
1: poi improvvisamente mi sono svegliata questa mattina E ha vinto l'Oscar Aveva Quindi vinto. ho detto grazie
2: Non ci ho grazie. creduto non ci ho creduto, performance. Eh, performance. non ci ho creduto fino alla fine Aveva azzeccato quasi tutto
1: No non è vero tu l'hai detto, che, avevo cioè, detto Nel senso che, che era, era rimasto in, però, stupito sì. Però era, diciamo che era favorito
2: Era l'outsider favorito però mh, alla fine ero abbastanza convinto che Jane Campion avrebbe preso eh, miglior regia e miglior produzione cioè hanno pensato che la rimonta non sarebbe arrivata a termine invece ce l'hanno fatta eh, devo dire sono anche abbastanza contento anche se il sospetto che sia diciamo una delle edizioni più politiche ben nascosta ma una delle edizioni più politiche ce l'ho poi magari parleremo. lo diremo perché
1: Fateci sapere quello che pensate, quello che insomma vi è piaciuto o non vi è piaciuto, delle premiazioni degli Oscar, ne parleremo fino alle 11 e poi avremo un ospite, Alessandra Michalizzi.
3: Just for
4: fun.
0: Ti vuoi disfacere di cose che non usi più e non sai come fare? Mettile su Appiatelo, l'app dove vendi e compri tutto, tuttissimo! Ciao,
5: sono Lorenzo
3: e su Appia te l'ho venduto il Colosseo uno straniero.
6: In evidenza questa settimana nella categoria Cose di casa?
7: Cacciavite piatto che in realtà era a stella ma si è consumato. Servizio di piatti che era da 12, ma dai e dai, è diventato da 3. Svuota tasche di pelle umana, mi moglie.
0: Nella sezione Grandi Occasioni.
7: Mappa del tesoro di un gioco di società, ma hai visto mai? Ah no? E allora giù mangi? Mascherina FFP2 con MP3 e F24 già pagato.
6: Nella sezione Cuori Solitari
7: Scapolo cerca altri quattro scapoli per partita di calcetto contro ammogliati. Astenersi sposati in via di separazione e già infartati. Donna indecisa cerca uomo alto, no basso. Vabbè, diciamo Moro. Biondo? 35 anni? 20? Vabbè, non fa niente. Ragazzo ventenne cerca qualsiasi cosa, basta che se trovo. Tolino amoroso, dudu da amare.
6: Scatta una foto del tuo articolo e mettila su Appiatelo. Vengi e compra tutto, tuttissimo con Appiatelo.
1: Nell'altra rotazione di Radio Rock, Tom Morello con Bruce Highway to Hell dunque oggi abbiamo, vogliamo cominciare parlando di Oscar, qual è il miglior film? intanto due parole, insomma, l'avevamo già detto, l'avevamo pensa che io ieri dopo aver visto raccontato. il film cercavo eh, disperatamente il podcast in cui te raccontavi tutto per riascoltare la tua recensione E non l'ho trovato Quando ne abbiamo parlato? Ne abbiamo abbiamo parlato Sì, mi ricordo per i BAFTA Però non mi ricordo il giorno Giovedì Giovedì, va bene Comunque Vince quindi questo A sorpresa
2: Non è la prima volta Che succede che un film Inizia una rincorsa Succede soprattutto Nei film indipendenti No? Piccoli eh, E c'è una motivazione Abbastanza tecnica Eh, Sostanzialmente È una montagna Sono una montagna di eh, giurati quelli degli Oscar no? non mi adesso sono diminuiti un po' però erano arrivati fino a 8.000 adesso sono 6.000 sono tanti 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 certo e uno dei modi in cui si riesce a vincere gli Oscar è organizzare più proiezioni possibili questo perché? perché eh, non è detto che il film abbia una vita in quel momento cioè un, è un premio annuale quindi può essere uscito dalle sale tendenzialmente uno come DiCabrio non va in sala a vedersi i film e devi organizzare proiezioni di gala ovviamente i film piccoli, questo vale tantissimo per esempio per i film in lingua, in lingua straniera, no? cioè che è l'unico modo per vederli perché spesso e volentieri uscite in America è tecnica, e i film piccoli all'inizio non hanno la potenza di fuoco per poterlo fare cioè, se un film è Warner, Disney, ovviamente può fare 100 proiezioni, 200 proiezioni Quel tipo di film ne hanno due o tre selezionate e quindi hanno qualche problema. Quando però si comincia a parlare di quel film ovviamente arriva il, quello che sarà magari il distributore in un video, arriva, arrivano i soldi e quindi piano piano soprattutto all'ultimo cresce, il public si scambia, diventa magari più internazionale, cresce la possibilità di essere visto. Eh, in questo caso vale tantissimo il passaparola perché ricordiamo che di questi 6.000 giurati, sì ce ne stanno vari stranieri, per dirvi Verdone Ber- Ber- e Sorrentino sono all'interno dei giurati per il... Per Neanche il
1: Sorrentino ha votato per
2: se stesso. No, ha votato. ha votato. Dice che fosse arrivato proprio in collatura da ah, vedi e, e, Però la ma- gran parte, insomma l'80% e il 75% sono americani e sono star di Hollywood. Cioè è gente che si parla, è gente che frequenta più o meno le stesse persone, è gente che come racconta Samuel Lee Jackson spesso non vede i film che vota. Samuel Lee Jackson rimase celebre per dire quando arriva la scheda degli Oscar io la do alla mia cuoca che va al cinema tre volte al giorno e mi fido di lei perché sa di cinema più di me. Non è una cosa Cioè spesso sono i publicist Sono gli assistenti Che compilano quelle schede Perché poi se non le compili Esci fuori E quello è uno status Insomma Si è creato questo passaparola E l'onda lunga della, Di questa outsider Ha avvantaggiato eh, Il buon Appunto Il buon coda Svantaggiando Jane Campion Che invece aveva un'onda lunga Più Diciamo Blanda Perché era già fuori da tanto tempo E poi Aggiungo io con ogni probabilità il fatto che fosse Netflix, anche se gli certo. Oscar hanno già premiato i film Netflix, Vedi Roma eh, e via dicendo, però il fatto che fosse Netflix raffreddava un po' gli entusiasmi. E poi perché ormai c'è questo Manuale Cencelli, per cui mentre prima Migliore regia e miglior eh, film venivano vinti quasi sempre dallo stesso film, no? fino agli anni 90, inizio 2000, era così, adesso è quasi una politica che se prende la Migliore regia la migliore, il miglior film va all'altro favorito.
1: Pelo. Sì. pregio e difetti di questo film adesso uh, a prescindere il fatto che non nessuno si aspettava vincesse l'Oscar eh, te cosa ne pensi? Allora, no, come Boris che
2: i bookmakers a un certo punto 5-6 giorni fa mi hanno iniziato tra lo scetticismo generale sì. a, a prenderci di solito veramente i bookmakers eh, non so forse hanno delle persone dentro sono veramente bravi a capire vabbè in parte anche statistica in parte anche le persone che scommettono eh, cominciano a scommettere su, quella, su quel film, si abbassa la quota e quindi c'è anche una, è una sorta di tentativo di referendum a campione eh, popolare. E allora io vedo tanti miei colleghi che dicono: eh, Coda non è un film da miglior film. No? Cioè, è un remake, non è un film d'autore classicamente detto, è un film good movie anche di genere. Eh, allora, intanto se dovessimo fare il discorso sugli Oscar eh, Che il miglior film che vincono di solito non, eh, non sono miglior film ca- Capita spesso C'è sempre un problema secondo me sugli Oscar Che a ah, noi non li capiamo Cioè, eh, faccio un esempio L'Oscar al miglior film non è come il David Donatello al miglior film Si sì, chiama Oscar alla migliore produzione Ora, che un film come Children of the Fuddles, arrivi a giocarsi l'Oscar è già la vittoria della migliore produzione perché vuol dire che con risorse minime rispetto ad altri è riuscito ad arrivare dove altri non sono arrivati quindi tecnicamente invece è proprio il premio giusto poi se si fa un discorso di qualità forse un paio di film erano migliori ma devo dire che la storia di quel film merita quel palcoscenico là anche perché ci sono altri film altri premi Lo Screen with Dark I World Tutta una serie di altri premi Diciamo più raffinati Meno popolari Che hanno hanno premiato altri Il punto è che l'Oscar Non è un consesso di critici È un premio che è metà metà pop E metà d'autore E secondo me quella è una buona sintesi Cioè Coda è un buon Oscar Dobbiamo toglierci dalla testa che gli Oscar premino i migliori film. Perché ti è piaciuto i migliori film per l'Oscar. A me è piaciuto, io sono. Un po' sto invecchiando. Quindi, insomma, <ride> è un film che farei volentieri vedere a mio figlio. Eh, perché parla a tanti e parla a tutti: cioè, il potere del cane, mh, non, è difficile farlo vedere, no? A, a tutti, è un film per pochi. E, 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 e lo fa, però, con un linguaggio che non è mai gretto non è mai quindi secondo me funziona poi c'è un punto,
1: c'è un punto nel film che adesso non vorrei spoilerare però lì proprio a un cer- cioè tu empatizzi tutto il tempo cioè cerchi di empatizzare perché poi è difficile sì. capire che cosa significa essere sordomuti poi c'è un punto nel film in cui boh eh, tu rimani e eh, dici vabbè eh, ho capito tutto cioè, c- ed è bello perché è un crescendo no? in quella situazione tu cerchi di empatizzi empatizzi e dici ma che succede? Che succede? E poi improvvisamente ci stai dentro
2: Ma Coda è bravissima a me mare, eh, Sai come si è mi ha Quel punto
1: lì è stato secondo me Il
2: film mi pare che si chiamasse The, The Promised mm-hmm. Woman eh, In cui io racconto sempre che lei sembra un personaggio assurdo no? Esce la sera, finge di essere ubriaca e poi umilia gli uomini E ti sembra un personaggio grottesco Ti sembra un personaggio fuori dalla credibilità Poi ti svela il motivo per cui lo fa E tu ti trovi fregato Perché tu un particolare maschio Dici cavolo No? Cioè ho riso di lei Fino adesso Perché certo. sono un maschilista Di merda
1: Una donna Ma... promettente Una donna dicendo. promettente
2: Sì no, Dico ho visto detto Ho detto
1: giustamente In inglese però. Eh no
2: Ho visto ho, 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 ho riso di lei L'ho trovato un personaggio Grottesco Perché io sono un uomo E io comunque Empatizzo Anche se mi facevano schifo quei personaggi Finivo per empatizzare Più con loro Che con lei E lei Ti ci mette dentro Quel tanto da, doverti, da dover fare i conti Con quello che sei Lo stesso vale Per Cieno di Fatul no? Tu perché fatichi, non è che fatichi ad empatizzare, empatizzi lentamente perché, perché non sei un sordo muto. Nel momento in cui succede quello che dici tu, che ho capito perfettamente quello che, il, il punto che dici.
1: Però già, già, già un po' prima Ma ci certo, stavi entrando, perché no? Cercato, creato, dicevi...
2: no? Perché ha creato il, il, il humus sì. in modo che tu potessi andare a K.O. in 10 secondi. E quindi eh, eh, Quello è il segno di un grande film Ma posso dire una cosa Non so se è uno dei film che finirà Nei 100 migliori film della storia del cinema Ma di sicuro è un film epocale Come è stato figlio di un dio minore Cioè quando tu prendi Apri la porta, la spalanchi Su un mondo E per la prima volta dici al mondo Guarda qua E infatti la scena secondo me più importante di questo Oscar È da una parte il pugno di Will Smith E ne parleremo Dall'altra eh, Hollywood che si alza in piedi Invece di applaudire Agita le mani perché di fronte ha delle persone che devono capire che stai applaudendo. E per la prima volta si rovescia il senso del linguaggio. Vuol dire che quello ha fatto il suo.
1: Esatto. Radio Rock Podcast. Nella nostra alta rotazione, come sapete potete votare dal nostro sito internet che è RadioRock.it. Dicevamo perché è un premio politico.
2: Ma perché se andiamo a vedere, diciamo che è un po' una cattiveria da parte mia, però, se andiamo come a vedere: È una cattiveria,
1: da parte di Boris Sollazzo, una cattiveria, stranissimo.
2: Allora, è, è un premio, diciamo, nobilmente politico, no? Cioè, secondo me, siamo in un momento della storia in cui è giusto fare quello che abbiamo detto, no? Spalancare delle porte però se vado a vedere i, i premi eh, principali eh, vedo che eh, il miglior film va a of di Fadels quindi è una minoranza, no? la minoranza non udente del, eh, degli Stati Uniti e il premio alla miglior attrice va a una femminista molto impegnata politicamente eh, il miglior attore non protagonista È ancora un non utente E il miglior attore protagonista È eh, un, um, un nero eh, La migliore attrice non protagonista Arianna De Bose Un esordiente quasi eh, Anche essa fa, che fa parte della minoranza Cioè c'è stata una grande attenzione Verso quelle categorie che normalmente Vengono snobbate dagli Oscar Che sono molto Wasp no? Lo Ricordiamo sempre Spike Lee che eh, faceva questa lotta contro, ehm, contro diciamo, l'eccessiva whiteness del, degli Oscar e credo che ci sia stata un'attenzione maggiore quest'anno a, 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 a provare eh, a guardare laddove gli Oscar non guardavano no? C'è cioè, meno industria e, e, e più manuale cencelli delle, delle minoranze e fortunatamente secondo me Tranne forse Will Smith Che come diciamo secondo me è più un premio alla carriera eh, Tant'è vero che lui col pugno Ha voluto far vedere quanto era stato bravo in Ali Eh <ride> sì probabilmente eh, Ha cercato di Di accontentare un po' tutti Ecco eh, Però insomma la fortuna è che La qualità è stata riconosciuta Nel senso che non sono stati premi forzati come a mio parere era stato per esempio quello per Michael Moore ehm, ai tempi di Fahrenheit 9-11 dove invece il premio era politico anche per la situazione in cui stavamo vivendo e e questo insomma ti fa capire anche come gli Oscar siano una piattaforma politica non è un caso che si è parlato a lungo della possibilità che Zelensky eh, intervenisse Alla cerimonia degli Oscar Cioè è un momento in cui spesso L'avanguardia politica si prende un posto Sì poi forse le
1: cose che sono state fatte Da quel punto di vista sono state un po' scarse
2: Un po' scarse Un minuto di silenzio mi sembra Secondo me rispetto all'annuncio Rispetto all'annuncio di Zaleski che interveniva È sembrato poco Contate che con un protocollo severo Come quello degli Oscar non è stato banale Quello che hanno fatto in ogni caso oggi
1: fra l'altro parleremo con Alessandra Migalizzi tra poco alle 11 del gender gap nell'industria musicale italiana, eh, quindi siamo molto contenti oggi di affrontare questo argomento eh, in che, tutto
2: e per tutto. Che è, insomma eh, anche strettamente legato agli Oscar, no? perché eh, ricordiamo che Jane Campbell quando uno diceva come eh, è una minoranza, dice le, le donne sono già state premiate negli Oscar, intanto sono state premiate mi pare quattro volte in mh, poco meno di 100 edizioni quindi capite insomma che è comunque una percentuale molto più alta eh, dell'occupazione lavorativa che le registe hanno all'interno dell'industria cinematografica che è, diciamo nel peggiore delle ipotesi è il 7% nella migliore è il 14% mentre insomma hanno vinto una volta eh, su 25, eh, un anno, una, una volta ogni 25 anni vince una donna e questo insomma fa capire parecchio, anzi no è anche più bassa perché è il 4% e quindi è molto interessante cioè segue questa cosa che dicevamo no? la, la, la vittoria di del Gen campion. che non a caso però vince la migliore regia e non il migliore film volendo fare una piccola polemica
1: sentiamo velocemente qualche commento e... buongiorno bella gente ho una domanda per Boris e sì. me. Premetto che
7: la domanda magari è scema perché non ho eh, visto il potere del cane non ne so nulla Tranne aver letto sommariamente di cosa parla, e mi è venuto subito in mente quella commedia francese intitolata La famiglia Bélier, che parla proprio di una famiglia di sordo sordomuti in cui lei adolescente Sì, no, comunica, tu stai parlando del eh, potere no, no,
2: del cane, eh, eh, no, no, non, non è scema, è remake.
7: Ed, ed ha una passione per il canto, quindi insomma, è... mi è sembrato proprio uh, uh, parlare della stessa identica cosa, poi magari ne parla in maniera totalmente diversa. Sì, no, no, non è il è potere il del cane, è il
2: potere
1: dell'esperto Boris. È eh, dichiaratamente sì, sì, un
2: remake proprio hanno pagato i diritti stai tranquilla ecco
1: quindi eh, ci hai preso ma non era Il potere del cane il film bensì eh, Coda per dirlo in italiano che è più facile ma non si chiama Coda ovviamente
2: tra l'altro interessante perché anche Il potere del cane è un racconto sul maschilismo tossico quindi anche lì c'è una politicizzazione del, del premio
1: delle 10.45 sentiamo ancora anche i vostri messaggi ciao
0: Boris ciao Tatiana Boris in realtà Will Smith non ha detto qualcosa no nah, tu mi vuoi di ma con
4: in verità gli ha detto non mi date l'oscar dopo detto pure il resto
8: buongiorno
2: <ride> no. no. ah. ben trovati volevo fare anche a voi complimenti per la serata di venerdì ecco Belmente grazie perché...
1: Perché, perché volevamo proprio
2: complimenti a Boris che tutti i giorni Fai la trasmissione con Tatiana Vicino, io ho rivista dal vivo capisci il non mio so dramma ma no, no
1: ma Alan ma perché non vi, fate, non no, vi presentate ma, il mio drama. ma io non lo so capisci quanto,
2: che, che eroe che io sono No, tra l'altro invece a Giancarlone credo che fosse quello di prima <ride> sì. e ti dico che gli è andata bene a Chris Rock perché pensa se avesse già vinto l'Oscar se avesse vinto già, già l'Oscar Will Smith gli è l'Oscar in faccia quindi gli è andata fin troppo bene eh, diciamo brevemente quello che penso insomma poi mi dirai anche tu ehm... Intanto non credo che sia stata preparata Guardate il linguaggio del corpo Mentre sta arrivando Will Smith Eh, Io credo che Will Smith fino a un secondo prima Pensasse di intervenire Prendersi il microfono e dire Non si può scherzare su drammi così grandi E via dicendo Poi è arrivato là, gli si è chiusa la vena è uno a cui succedono queste cose E gli ha dato uno schiaffo In più ehm, Io non sono per la violenza Ma se mia moglie Come ha detto in un'intervista ha pianto per mesi, tutti i giorni, per quello che è successo, io sono stato là, eh, e tra l'altro sono una coppia come sono, lo sono loro, loro sono una coppia che stava, sta insieme da decenni, è una coppia che ha passato anche momenti molto duri, lei lo ha tradito, lui l'ha rimasto vicino, poi lei è stata e lui l'ha rimasto vicino, quindi lui sente molto questo rapporto, eh, lei è una donna molto forte, eh, ha, ha passato anche altre malattie, eh, insomma, è, è, è una donna importante all'interno del sia movimento politico, all'interno di Hollywood sia nella, nell'industria. Eh, questa mh, malattia l'ha condizionata anche per quanto riguarda il lavoro. Eh, forse se io ho visto piangere mia moglie tutto il tempo Probabilmente mh, non sarei riuscito a, uh, a trattenerti Sì, e... però
1: dire che l'amore mi fa fare cose folli. È stata comunque no, la
2: allora, cosa
1: più sbagliata no, piccola, parentesi, per scusarsi.
2: piccola parentesi però anche su quello Chiudo dicendo ehm, Sarei più curioso di sapere se Will Smith con un bianco avrebbe fatto la stessa cosa Cioè lì c'è secondo me l'idea Tra noi possiamo risolverla in questa maniera Chris Rock è stato stupido perché eh, va bene, si, io sono del parere che si può far ridere su tutto, anche sulla morte eh, il problema è che tu devi essere molto ben preparato su quello che stai facendo cioè, eh, si sapeva qual era quella cosa, lui invece evidentemente ha fatto la battuta improvvisata sul momento, volta solo a quello che esteticamente stava vedendo in, quella, in quel momento quella cosa dell'amore fa fare cose folli Che potrebbe essere no, il classico giustificazione sul femminicidio In realtà è come al solito una traduzione pessima Perché lui dice un'altra cosa Se vuoi anche più grave Addirittura Lui dice Allora lui dovete pensare Will Smith è Scientology È, um, è uno che adopera il, il sistema Stanislavski Cioè fa lì diventa lì Fa la ricerca della felicità diventa carne Fa King Richard e diventa il padre del quindi psicologicamente è un processo molto complicato per chi dovesse immaginare che cosa, di cosa stiamo parlando vedetevi il documentario di Jim Carrey su quello che gli è successo con Man of the Moon e che cosa succede? lui va e dice purtroppo sono stato un po' come King Richard l'amore fa fare cose folli cioè lui dice Io in qualche modo non sono ancora uscito dal personaggio Non sono ancora uscito dal personaggio Ho probabilmente fatto quello che avrebbe fatto il mio personaggio E infatti subito dopo E però purtroppo noi non siamo bravissimi nel tradurre in inglese O forse non vogliamo perché preferiamo il clickbaiting Subito dopo dice l'arte imita la vita E la vita imita l'arte Cioè come per dire... Probabilmente mi sono fatto prendere la mano anche okay. perché Beh, questo però è diverso, quel, eh? quel, quel personaggio mi ha eh, in qualche modo invaso più di quello che avrei voluto Che è un più grave a livello psicologico cioè vuol dire che hai bisogno di un buon terapeuta ma è meno grave se riguarda il messaggio politico che stava mandando
1: Intanto ci scrivono, gli Oscar per me contano meno di zero nel valutare la qualità artistica di un film, quanti Oscar ha vinto Hitchcock, Kubrick, Leone messi insieme? Infatti è quello il discorso che faceva appunto Boris...
2: Ma perché stiamo parlando di un'altra cosa, diciamo, è una specie di applausometro, vabbè, comunque supportiamo Radio Rock, da oggi puoi farlo in modo semplicissimo, se hai un account Amazon Prime e uno Twitch devi andare su gaming.amazon.com, accedere con le tue credenziali di Prime, cliccare sull'icona del tuo profilo in alto a destra e poi su collega l'account Twitch, è la classica... Cosa che fai prima a farla che a spiegarla A questo punto ti basterà entrare su Twitch Cercare il nostro canale Radio Rock 106.6 106.6 è il numero Cliccare su abbonati Spuntare la casella Usa abbonamento Prime Ed il gioco è fatto Ricordati però di rinnovare questo processo ogni mese In cambio riceverai speciali con Lo stemma fedeltà Una chat esclusiva E potrai guardare le nostre dirette senza annunci pubblicitari Compreso lo schiaffo di Tatiana Alle 12.05 al sottoscritto Sostienici Basta un clip Radio Rock Tutta un'altra storia Chiudo dicendo mi sarebbe piaciuto vedere lo schiaffo dato da Giada Pinkett Smith a Chris Rock sì. e non quello di Will Smith.
1: Sì, fra l'altro, stanno scrivendo: la butto lì, se fosse tutto organizzato. Poi, insomma, Difficile. cose ancora più. Di, di, c'è un ufficio della CIA, i copioni passano da lì. Eh, sì, è un po' quello che diceva Emilio Pappagallo cioè se fosse organizzato sarebbe ancora più triste e, e, più, e più grave è
2: difficile perché se fosse stato tutto organizzato sarebbe stato ripreso meglio invece Will Smith viene ripreso quando è già a metà della pedana quindi vuol dire che il regista non sapeva perché altrimenti Sarebbe stato su di lui
1: Intanto eh, vince ovviamente come avevamo previsto la nostra Billie Eilish (ride) No Time To Die Eh, Quindi eh, con miglior canzone Non la metterò perché obiettivamente è una canzone un po' lenta Eh, Perde però Van Morrison con la canzone in Belfast Non ha
2: mai avuto purtroppo... Insomma, i crismi del favorito.
1: Eh, vabbè, ascoltiamo qualcosa di nuovo per lui, non la canzone che doveva vincere forse. la
2: Belfast vinceva la sceneggiatura, eh? Eh che sì, sì.
1: Era la sì. cosa più,
3: the
9: sang have stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. I knew that something was gone on wrong when you started laying down the law. I can't move my hands, I break out in sweat. I wanna cry, can't take it anymore. But this got gotta stop, enough is enough. But this has got to stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul. You'll have to come and break down this storm. them and then what's, what's coming, coming down, down the road the light in the tunnel could beat us out by train lord please help them at the low this has got to stop enough is enough i can't take this bs any longer it's gone, gone far enough you don't want to claim my soul you'll have to come and break down the distort
0: Radio Rock Podcast
1: Le novità di Radio Rock le potete votare dal nostro sito internet che è radiorock.it Noi siamo qui per presentare un libro molto interessante, si chiama Women in Creative Industries Il gender gap nell'industria musicale italiana di Alessandra Michalizzi che è una psicologa, dottore in ricerca in comunicazione e nuove tecnologie, insegna sociologia dei nuovi media presso il SAI Institute di Milano dove è anche ricercatrice e responsabile dell'osservatorio qualitativo dell'industria videoludica e membro del comitato scientifico del dipartimento ricerca e sviluppo, e poi fa tante altre cose, benvenuta Alessandra Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Intanto, complimenti perché è un libro molto interessante. Noi ne avevamo parlato per un'intervista che è uscita eh, sul Rolling Stone. Ne avevamo parlato in diretta, mi sembra, l'8 marzo, giusto, Boris? Sì. Se non sbaglio. Sì. E quindi ci era piaciuto, piaciuto tantissimo l'intervista eh, che parlava appunto di quello che succede nell'industria eh, musicale dove eh, fino ad oggi solo una donna ha cantato a San Siro, nell'ultimo, eh, nell'ultimo anno solo due donne sono state in cima alla classifica degli album per non dire nei ruoli dell'industria e quindi il, eh, questo era il, l'articolo che era uscito eh, ma c'è un libro intero che è veramente una grande ricerca quindi questa so, era solo la punta dell'iceberg eh, di una situazione che eh, riguarda appunto l'industria musicale fra l'altro noi stavamo parlando in apertura di trasmissione proprio degli Oscar 2022 di quanto quest'anno no, ci raccontava Boris Sollazzo, un grande cine- critico cinematografico eh, di quanto siano stati degli Oscar politici anche quest'anno in questo senso non so se tu hai, hai seguito, eh, li hai, sì, hai seguiti.
6: In realtà insomma ancora non ho letto molto rispetto, rispetto agli Oscar, per cui non saprei commentare. Sicuramente quello che è emerso in generale, ecco quello che si vede è una maggiore sensibilizzazione rispetto a questi temi. Comincia a parlarti, comincio a parlarne, eh, c'è una, un'attenzione, però appunto questo ancora non è sufficiente per sbloccare una situazione che forse ha radici fin troppo profonde e, e tanti riverberi perché appunto l'industria eh, musicale musicale è una dei tanti contesti della cultura, mi piace dire così, perché la, la confondiamo spesso con un mercato puramente commerciale, ma l'industria musicale ha una grandissima responsabilità culturale, eh, tenendo traccia non solo di quello che è il nostro, il nostro tempo attuale ma permettendoci di ricostruire anche una serie di uh, cambiamenti sociali che si sono succeduti nel corso del tempo cioè una delle tante voci della, della cultura pop della cultura uh, ecco forse non quella aulica che si un po' immaginare però quella che fa parte poi dei nostri immaginari del nostro modo di restituire la realtà e di interpretarla soprattutto Senti,
1: quali, quali sono i dati più scioccanti che poi alla fine no, eh, vengono fuori da queste pagine dedicate alla musica e alle donne, secondo te? Perché poi a pagina 119 dicono arriveremo al traguardo della parità tra 135,6 anni in mezzo a tutte le fatiche, gli sforzi e le battaglie di altre generazioni di donne.
6: Sì, sì, effettivamente diciamo, le prospettive non sono, ah, non sono rose se guardiamo, a questi, se guardiamo a questi numeri, eh, però ribadisco provando a cogliere il lato positivo ci sono dei cambiamenti importanti che sono partiti innanzitutto dalle donne, le donne che cominciano a organizzarsi in network, le donne che trovano rappresentanza ah, in alcune forme di, ehm, ecco, di, appunto, di, di associazionismo rispetto al mondo della musica, eh, però appunto, naturalmente la, i, i numeri non sono, ah, non sono, non sono positivi positivi, ecco, la, noi abbiamo provato a ricostruirlo non semplicemente dal punto di vista quantitativo ma anche attraverso uh, delle interviste in profondità, anzi soprattutto attraverso quelle, quindi sono prevalentemente storie, le storie più scioccanti sono quelle che ti raccontano quello che tu non vedi, per esempio il, il canto autorato, io sono rimasta veramente impressionata non essendo una persona che si occupava um, di musica, di produzione musicale in senso stretto, quando ho scoperto che la maggior parte delle canzoni che sentiamo cantare anche a donne sono scritte da uomini, quelle che si raccontano il sentimento quelle che raccontano il nostro modo di vedere il mondo in realtà sono solo ricostruzioni maschili, questo secondo me è un dato fortissimo le percentuali sono al di sotto del 10% in Italia sia nel canto operato che nel, 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 nel producing addirittura scusate addirittura meno siamo sotto il 3% quindi queste secondo me sono cifre eh, scandalose le chiamerei così perché eh, naturalmente non è, è connessa a una a, capacità di scrivere da parte delle donne è più che altro semmai una mancanza di visibilità, la difficoltà a raggiungere certi, a certi livelli di visibilità che poi consentono il
1: successo. Sì, tra Viene... l'altro, a un certo punto c'è anche un, eh, un bel rapporto sulle parole che vengono utilizzate nel, nei testi, vabbè, poi questo è un altro argomento.
2: Viene in mente, insomma, a proposito di quello che dicevi tu, una canzone come quello che le donne non dicono, cantata da Fiorella Mannoia, ma scritta da Enrico Ruggeri, no? Tanto, <ride> una dei simboli. Una dei esatto. simboli no, di, di questo di questa comunicazione canora femminile eh, è stata scritta da da uno che poi non non ha questa sensibilità femminile così spiccata Mm, ti ti volevo dire una cosa da mm, persona che si occupa di comunicazione a me colpisce eh, dalla tua ricerca eh, appunto questa questa cosa che eh, solo Elisa e Madame hanno rotto l'egemonia maschile e per una settimana soltanto Aggiungo che spesso e volentieri eh, si parla delle donne, delle artiste solo in virtù eh, della loro comunicazione tra virgolette sui maschi o dei maschi Penso a Madame che diventa famosa perché l'ascolta Cristiano Ronaldo Penso a Laro Pausini che esce fuori solo se fa uno status contro Maradona o se parla dei suoi eh, rapporti sentimentali con uomini Eh, è uscito anche questo nella tua ricerca Eh, pensi che sia una causa un effetto
6: e io credo che faccia parte un po' di questo, di questo gender gap che come dicevo è trasversale un po' a tutta la, l'industria culturale, a tutte le posizioni di lavoro cioè il grosso problema che ha a che fare un po' con il bias psicosociale quindi è una chiave cioè, è quasi scritto eh, nello, sguardo, eh, nello sguardo maschile la valutazione della donna sotto altri aspetti che non riguardano eh, unicamente ed esplicitamente la parte di performance cioè l'uomo viene valutato se è bravo o meno bravo a cantare, la donna viene valutata per una serie di altre cose che spesso hanno un peso maggiore, per esempio il corpo, la corporeità, a proposito di questo mi mi vengono in mente alcuni articoli che erano usciti subito dopo l'apparizione di Noemi a Sanremo, in quello dello dello scorso anno, dove era visibilmente bellissima eh, nel suo abito, ma si erano soffermati soprattutto sull'abito che indossava e non sulla canzone che aveva portato a Sanremo, un po' appunto come raccontare Laura Cosini per un post che ha scritto tra l'altro su, eh, su un uomo, cioè è come se eh, Laura, Laura nel senso appunto il contorno eh, del valore artistico attorno alla la produzione femminile sia, in, in, includa necessariamente, assorba necessariamente aspetti che però non sono strettamente connessi poi alla qualità del lavoro, alla propria performance, e infatti dalle nostre interviste, eh, dalle testimonianze delle intervistate che occupavano ruoli diversi all'interno dell'industria, eh, emergeva proprio questa capita quando faccio bene devo fare cinque volte meglio di un uomo per poter essere notata perché non è mai dato per scontato che io possa saper fare quel lavoro, non mi viene mai detto brava, eh, ecco non, viene mai, non c'è lo spazio per un riconoscimento che invece all'uomo viene quasi ecco, dato in automatico, non c'è bisogno neanche di dirlo. Ecco.
2: E, tra l'altro a proposito di questo maschilismo tossico musicale mi viene in mente che è più facile sdoganare in un paese cattolico come il nostro l'omosessualità maschile che eh, no, cioè, fargli vincere Sanremo, far raccontare anche eh, storie di quel tipo piuttosto che la femminilità, mm, non so cosa ne pensi. Eh,
6: credo che dipenda sempre, almeno quello che è emerso e quello che vorrei approfondire poi nei prossimi studi che ho già avviato, il ruolo che ha il corpo nella rappresentazione della donna e nell'autorappresentazione della donna artista. Eh, c'è questa moneta di scambio che appare, che domina e eh, che viene raccontata quasi solo in un modo soltanto. Tra l'altro un'arma che tutti hanno raccontato, come tutte le donne che abbiamo intervistato, hanno raccontato come un'arma a doppio taglio. Cioè da un lato sembra un lascia passare, l'unica via che puoi percorrere, ma dall'altro diventa anche uno stigma. Allora sei lì solo per quel motivo. Quindi veramente è veramente complicato e molto più complesso veramente raccontare la femminilità, soprattutto quella che passa dall'evidenza. Uh, corporea piuttosto che come mi tu, l'omosessualità che uh, oggi ha raggiunto anche, cioè, è diventato un po' protagonista di un trend come molti altri oggetti notiziabili, e raggiunge una, uh, ecco, una, una sua densità per cui è quasi, diventa quasi un valore ecco, raccontarlo anziché una, una normalità. Ecco, sì, penso a proposito
2: di quello che dici tu penso a Mina, no? cioè che a un certo punto sceglie di andarsene perché il suo corpo diventa un tema preponderante, no? E Parliamo della più grande cantante che abbiamo avuto.
6: Veramente, veramente. Anche lei è stata anche, diciamo, protagonista tra virgolette di scandali, cioè ha fatto sempre scelte eh, anticonformiste rispetto a quel sistema, rifiutandolo e... Eh, eh, schiacciando in realtà col suo talento uh, um, assolutamente con, su cui non si poteva uh, dire nulla, quindi per, lei era dotata di un talento sovraumano non verrebbe da dire cioè al di sopra della, delle proposte artistiche del momento ed è riuscita a vincere anche tutti quei pregiudizi tutte quelle valutazioni per poi decidere di allontanarsi per, uh, per, dare, per, per essere se stessa ecco, per valorizzare, però sappiamo che poi per fortuna è tornata, almeno la sua voce è tornata ci cioè ha regalato altri successi
1: Senti, puoi rimanere un attimo lì, ascoltiamo un brano e poi torniamo a farti qualche domanda. Rimani un attimo collegata sì. con noi, ok? Sì, sì. Sandra Michalizzi stiamo parlando del gender gap nell'industria musicale italiana fra l'altro a me veniva in mente Boris non so se sei d'accordo che eh, insomma nella società della performance in, di cui fa parte anche la radiofonia c'è eh, anche una difficoltà per noi perché qui eh, ovviamente funziona per fidelizzare no, gli ascoltatori la presenza massiccia quindi è difficile no, eh, assentarsi no? non è contemplata l'assenza anche se una donna volesse avere dei figli per esempio, no? non trovi? Verissimo Nella radio anche una situazione abbastanza... Ed è, ed è
2: incredibile rispetto a quello che dice Alessandra Perché eh, in teoria tante cose di quelle che lei ha detto Non dovrebbero valere nella radio no? Cioè, Non, non, non c'è una preponderanza dell'immagine e, Eppure fa parte probabilmente no, Adesso non so andiamo se verso sei... la vicio a radio
1: Esatto, non so
2: <ride> se sei d'accordo Alessandra è, 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 è un modo di ragionare che è incastonato all'interno di una criticità storica
6: Esattamente, esattamente. Insomma, per dirne una, anche nell'industria discografica, cioè per le donne che occupano dei ruoli proprio all'interno delle etichette, per esempio, il corpo dovrebbe essere una, un aspetto secondario, no? Però eppure è emersa come eh, difficoltà nella gestione della carriera, della carriera. Lì addirittura è un pochettino più opaco perché i numeri sono quasi eh, equivalenti. Quindi, abbiamo un 50% di componente maschile, un 50% di componente femminile all'interno delle etichette. Il punto è che hanno ruoli totalmente diversi, totalmente diversi quindi laddove naturalmente non c'è potere non c'è potere decisionale, non c'è neanche quell'impronta per esempio sui progetti artistici che potrebbe dare benissimo ecco, una, um, una, una donna Ecco, quello a cui vuole arrivare il libro comunque è lavorare sul concetto di diversità in senso più ampio uscire un po' da questa categoria abbandonarla, forse quello è il vero superamento della del gender gap, cioè quando smetteremo di utilizzare questo criterio come un criterio di differenziazione, di categorizzazione, di valorizzazione o meno e usciremo dall'idea dell'inclusione perché appunto forse non è quello il parametro da utilizzare ma dovrebbero essere altri.
1: Senti, i dati ci dicono che sono state le donne a pagare di più la crisi nel mondo del lavoro eh, in questo momento no? dopo eh, la pandemia, però ci dicono anche che eh, questo momento ha eh, influito favorevolmente nella presa di coscienza no, di certe di, di questa situazione, meno forse sui risvolti operativi. Però detto questo, io vorrei fare una riflessione che non è. ehm, legata eh, al genere ma è che eh, per esempio ci siamo ritrovati, noi che lavoriamo nell'industria musicale eh, con eh, quella situazione con eh, qualcuno che ci etichettava come persone che fanno divertire e quindi che ancora oggi purtroppo la musica è considerato un hobby, un gioco una cosa piacevole, uno svago non veramente un lavoro e questo non ha eh, differenze purtroppo di genere
6: Assolutamente c'è una parte del testo che affronta questo tema, cioè il tema del riconoscimento del valore economico del, diciamo, del, del prodotto creativo, del riconoscimento di quella pratica come di una pratica lavorativa. Come dicevi tu, prescinde il genere, ed è invece incardinato proprio sul concetto di, uh, di arte, di artistico. È una cosa che abbiamo riscontrato, diciamo, la letteratura perlomeno ci dice che è presente anche in altri paesi, in Italia un po' di più, in Italia in modo maggiore, cioè in Italia c'è questa cultura. Per cui non si vive di arte sostanzialmente, ma appunto è un ovvio, una cosa che puoi, a cui si puoi dedicare all'atere di una professione seria, riconosciuta come tale, e, e lo dimostra anche la strutturazione del mercato, cioè la pandemia ha messo in evidenza come quel tipo di mercato del lavoro fosse particolarmente fragile, perché è fatta di, um, spesso di lavoro di occasionalità, di lavori non strutturati, di una um, mancanza di legittimazione normativa e giuridica del, dei diversi ruoli che, che ne fanno parte. Quindi assolutamente sì, questa fragilità acquisce poi le differenze a uh, cascata su, uh, sul, sul genere, ma anche per esempio uh, sull'età, cioè chi riesce uh, guadagna moltissimo, poi c'è tutto il sottobosco di artisti che cercano di affermarsi, o di artisti che uh, magari non vogliono neanche arrivare così in alto, ma vogliono vivere di quello che a loro uh, piace fare e che, che, che affrontano lunghi periodi anche molto complessi, ecco.
2: Sì, è, è, è assolutamente molto interessante quello che dici come un ragionamento complessivo per questo vi faccio due domande in una parte della ricerca dici che la quarta ondata del femminismo quella del post me too ha cambiato uh, in qualche modo qualcosa e, e mi viene in mente anche una mh, esperienza personale che a un certo punto in una grande azienda americana ho sostenuto dei colloqui e eh, in maniera provocatoria eh, uno degli uomini eh, mi ha detto, diciamo in maniera palese, non era italiano, eh, mi ha detto in maniera palese eh, siamo indecisi tra due eh, ed era una prova del colloquio, siamo indecisi tra due, eh, un uomo e una donna, secondo noi avete pari qualità, tu chi sceglieresti in questo momento storico? E io gli risposi la donna. Mi è venuto naturale perché eh, effettivamente nell'ambito di una politica aziendale probabilmente era la cosa anche più conveniente da fare. E l'altra ti chiedo, di tutte queste cose che abbiamo detto, secondo te c'è anche una parte di complicità femminile?
6: Sì, parto dall'ultima, quindi c'è una responsabilità in capo alle donne che però appunto come dicevo eh, in qualche modo anche eh, suggeriva la tua collega prima eh, c'è stata una presa di coscienza quindi secondo me le donne hanno dimostrato anche in periodo di pandemia eh, di sapersi organizzare hanno hanno fatto in modo di farne parlare molto di più c'è stato un tema che ha raggiunto un livello ha rotto un po' il muro del silenzio e si è cominciato a parlarne Eh, quindi in realtà alcune cose sono iscritte nel nostro sguardo cioè è successo nelle testimonianze che abbiamo raccolto che ci dice poi però quelle che sono più maschiliste sono le donne perché ti dicono ti giudicano perché magari ti mettono i bastoni fra le ruote, c'è una sindrome chiamata appunto la sindrome della peregina che dice proprio che mh, le donne a volte soprattutto quando raggiungono il potere non vogliono essere circondate da altre donne perché temono, sentono la minaccia e, e quindi non fanno altro che perpetuare magari dei modelli maschili. Naturalmente non succede a tutte le donne, però può succedere una cosa che tra l'altro prende proprio il nome di Aperegina perché è tipicamente femminile, ecco, non lo fa, eh, non lo all'uomo
2: E rispetto beh... sì. sì. Sì, no, no, L'altra domanda vai.
6: L'altra, l'altra domanda, ecco, eh, assolutamente sì, c'è un problema di forma e di sostanza, eh, mi viene da dire, nel senso che eh, c'è un cambiamento che ha assunto oggi dei, delle connotazioni secondo me più formali che concrete, quindi non è ancora un cambio di coscienza collettiva, ma eh, è un cambio formale, quella, quella parola è più conveniente, vale di più, la line up eh, ce l'approvano se ci sono, se mettiamo questo 50-50, avanti facciamo vincere lei perché è femmina così fa più... Eh, più notizie, ecco, sicuramente è qualcosa di, eh, di reale, quindi alcuni cambiamenti sono puramente formali per un ritorno all'immagine, per far, ecco, per seguire quei trend che a volte si formano, ehm, si, si creano all'interno di una società, ma magari ancora non sono il risultato di un vero cambiamento culturale eh, a cui auspichiamo e che è proprio su cui stiamo lavorando, ma naturalmente richiede più tempo. Per richiede anche il passaggio da questa, da questa formalità, ecco, da questa cornice un po' più formale e meno di sostanza.
1: Va bene, noi ti ringraziamo, è stata una bellissima chiacchierata. Io consiglio a tutti quelli che sono interessati di eh, acquistare questo libro che è edito da grazie, Franco Angeli appunto parla del gender gap nell'industria musicale italiana di Alessandra Micalizzi ci sono anche eh, interessantissime prefazioni di Chiara Volpato e la postfazione di Silvia Catasta e quindi grazie mille di essere stata con grazie noi
6: Grazie a voi davvero grazie, grazie speriamo insomma che di questi temi si possa continuare a parlare insomma che io continuerò a studiare spero di eh, contribuire con quello che so fare quel cambiamento io
2: mi auguro che presto parleremo di una ricerca sui eh, problemi degli uomini ad accedere ad alcune professioni <ride> vorrebbe, dire, vorrebbe dire che qualcosa è cambiato
6: o che siamo su un altro pianeta magari dove le cose sono andate direttamente. <ride> diciamo che
2: speriamo che quei 150 anni quanti erano tutti que, 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 quei secoli di attesa si comprimano no, 135,6
1: ecco, speriamo <ride> che magari
2: no, il covid ha accelerato tanti processi acceleri anche quello
6: speriamo grazie ancora grazie. buona giornata a tutti e a tutte arrivederci Bello.
1: di Radio Rock, sono entrate anche cose interessanti questa settimana, Fontance DC, Arcade Fire, Fantastic Negrito, Skanka Nancy, Royal Blood, potete poi votare tutto quello che vi piace sul sito radiorock.it, dunque oggi abbiamo fatto una puntata partendo dagli Oscar, poi siamo arrivati alla gender gap delle, nell'industria musicale italiana, adesso ne stavamo pensando, un no? altro giorno leggevo un articolo, sul sesso è pubblicato da Focus, il sesso in numeri. 45-50 km all'ora è la velocità a cui viaggia lo sperma durante l'eiaculazione. Inche. Tanto eh? 10 minuti è la durata ideale di un rapporto sessuale.
7: Ideale per chi?
1: Ideale, non lo so, saranno state fatte delle statistiche. È focus, eh? È focus, ripeto. L'80,7% è la percentuale di giovani che pratica il sesso orale in Italia, manco troppo alta, cioè quel 20% che fa? Sì. Mi chiedo.
2: Non, che fa? Sarebbe Vabbè. interessante capire quel 20% quanti... Eh, pra, cioè è dell'80% e anche del 20% quanto il sesso orale femminile e quanto il sesso orale maschile Eh
1: appunto Cioè appunto. quanto c'è cioè
2: passività, attività, ma, sarei curioso Ma non
1: indaghiamo, non indaghiamo ma io sarei curioso 13.000 sono i rapporti che si consumano ogni secondo nel mondo Ok È figo eh Tu Beh. pensa adesso 13.000 vogliamo, persone vogliamo stanno facendo media? sesso Vogliamo vedere <ride> media? Vogliamo la media? E poi, questa è la cosa su cui rifletteremo quest'oggi fino alle 13, sono 740 il numero di parole che all'incirca si usano in Italia per definire il membro maschile.
2: E per, per il
1: membro femminile ce ne sono circa 3. questo ti fa capire un po' le differenze nel, nell'industria sessuale mondiale.
2: David Messina chiede, 10 minuti ce n'è inclusa?
1: 10 minuti ce n'è inclusa 10 minuti 10 minuti
2: ma faccio anche la doccia però allora noi
1: oggi vogliamo provare a battere un record Io cioè, 10
2: vogliamo... eh? eh? minuti faccio anche la doccia e sono lento a fare la doccia <ride>
1: fumi anche la sigaretta immagino sì
2: prima <ride> se, la, se, se fumare la sigaretta è preliminare eh, soffri
1: di colazione precoce perché eh, insomma
2: sì. ma dai quello, quello è rimasto battuta, eh? cioè, vogliamo vogliamo stereotipi sul, sulle donne vogliamo parlare del senso dell'umorismo
1: beh dai eh, non ho senso dell'umorismo no, Però insomma ah.
2: spiegare la battuta Sembra Maria De Filippi quando ci sta nino frassica
1: <ride> Oggi facciamo il sondaggio del secolo Cioè oggi Boris Sollazzo scriverà 740 parole
2: Beh, Cioè no, oggi grazie. proveremo a, Però
1: le parolacce no ovviamente No anche le
2: parolacce a sto punto come la, la metti la metti perché Va bene sicuramente...
1: le parolacce sì
2: Anche eh, perché Proveremo a,
1: a, capi- a, a trovare questi 740 Nomi con cui viene appellato il membro maschile. Anche
2: perché secondo me di questi 750 sono poche le parolacce, ti dirò.
1: Sono poche le parolacce e ti dirò una cosa quasi scioccante. Vuoi saperla? Vai. Lo sai quante di queste 740 parole, indovina, ehm, Sono uti- vengono eh, dalle, da, da, diciamo, dal, diciamo, dal mondo dei delle verdure e dei frutti? Beh, beh, l'80%. L'80%? Vabbè, non esagerare, dai. Non l'80%, indovina. Eh,
2: 55? No. 60?
1: Cioè, ci sono dei termini che usano frutta e verdura per alludere a genitali, sia maschili che femminili no, beh, in questo pere. caso, eh. <ride> Però pure seno e glutei, ovviamente. Eh. E sono, no, in tutto, eh, sto dicendo, in tutto sono 103.
2: Però vabbè manco troppo, dai, sono... 15%. Non di quei 740 ah, perché pere. 103
1: sono femminili, maschili, seno e
2: glutei. Eh pere, mi avete solo pere.
1: <ride> meloni, dai, patata, ah, meloni. dai, pisello, <ride> Scusami, mamma mia. Stiamo cominciando dire. malissimo. Vogliamo fare un momento di, 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 di roba seria. Vabbè, essendo, l'hanno detto tutti... Non tu. essendo soddisfatto
2: eh. del mio non gli do nome, non gli dico stronzo, lo chiamo.
1: È stato uno shock questo weekend A prendere la morte di eh, insomma, uno dei batteristi più importanti del mondo Che eh, fortunatamente eh, sono riuscito a vedere dal vivo Ed è ovviamente il batterista dei Foo Fighters Di cui abbiamo parlato tanto Abbiamo insomma eh, anche i nostri colleghi Sicuramente l'hanno più volte omaggiato Sto parlando di Taylor Hawkins La cosa che mi ha commosso di più è vedere Dave Grohl che in lacrime nella prima foto mentre torna a Los Angeles e quindi quando viene accolto e si abbraccia insieme al suo manager e insomma altre persone che sono andate lì e vabbè che altro dire non possiamo dire niente buon viaggio, buon viaggio.
11: classico
12: there's something happening here but what it is ain't exactly clear there's a man Everybody, look what's going down. There's bad lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance. On behind Time we stop Hey, what's that sound? Everybody look what's going down What a field day for the heat A thousand people in the street Singing songs and a carrying sign Let's say hooray for our side.
1: sono Springfield il nostro super classico delle 11.45 al biglietto dei Foo Fighters a Milano da novembre 2019 sono un batterista e questa notizia mi ha devastato sì devo dire è stato veramente un brutto risveglio proprio sabato mattina insomma veramente brutto brutto non ho parole non riesco proprio quando ho visto De Grohl che piangeva all'aeroporto è stata ancora più forte il mio dolore, la mia ferita va bene, purtroppo sono cose che succedono e dobbiamo andare avanti devo
2: dire bellissimo la reazione del pubblico di Bogotà, no? che ha iniziato a intonare Mairo hanno acceso candele, insomma era anche quello molto molto forte Sì,
1: poi ci sono ovviamente un sacco di tributi che sono stati fatti in questi giorni e continueremo a parlarne sicuramente anche qui eh, su Radio Rock intanto però vorrei veramente ringraziare tutti coloro che sono venuti a Stazione Birra venerdì sera perché è stata una serata meravigliosa tutti i gruppi sono stati da paura sul palco, veramente fighissima, quindi siamo molto contenti per voi se c'eravate e grazie ancora di aver supportato Radio Rock in questo evento, in questo evento live. Cercheremo ovviamente di farne tanti altri, i Sansa Thunder che tra poco ascolteremo hanno veramente spaccato sul palco. Grazie tante, grazie perché è stata una bella... Una bella serata, vi faccio vedere su Twitch, su Twitch è il primo che è stato indovinato di termine con cui viene appellato il membro maschile, eh, ce l'abbiamo qui in carne e ossa, lo tengo tra le mani e quindi insomma eh, potete se vi sintonizzate su Twitch vedere tutto dal vivo. Ba- dai Boris, Tatiana vuole battere il record, Allora allora, se
2: arriviamo a 741 mi tolgo le mutande. <ride>
1: E io che dovrei farci poi Con eh, il de- nudo qua in studio
2: Riderai esattamente come hai riso in questo momento
1: <ride> Dunque Allora, membri maschili e femminili Facciamo la lista e vediamo eh, A quanti arriviamo Matteo dice pesca Pesca immagino per eh, la... La, la, il membro femminile a
2: proposito visto che parliamo di parole no su femmini, devo dire tra le tante battute invece riuscite dell'Oscar c'è quella di Amy Schumer che ha detto eh, Veniva presentata sì. da Tre comiche da Tre Stand Up Comedian E ha detto siamo qui perché tre donne costano comunque meno di un uomo ecco e, appunto devo dire, geniale
1: Buongiorno belli, allora dovete mandare la seconda di Califano che ironizza su tutte le false leggende che esistono intorno ad acrobatici, rapporti che si millantano, non me la ricordo questa, lo sai?
2: È bella, sì, me la ricordo bene
1: Ok, ma io conosco dieci modi di chiamare la vagina, chi dice solo tre non capisce un cazzo, no, Beh, non abbiamo detto
2: solo tre No, hai detto proprio tu solo tre
1: io, Vabbè, io ho detto tre per dire, insomma, mica dico tre in generale, abbiamo già. Mh, Però allora, il
2: fatto che tu stia facendo la diretta con la banana in mano mi, mi, mi distrae un po'. Potresti. Eh, io ho mh, detto. Smettere. Allora,
1: io <ride> Vabbè, dai, te ne dico qualcuno io. È, perché ci sono anche gli animali, no? Allora, uccello, okay. pesce, no? Sì. Biscia.
2: Biscia, ma che, che schifo? <ride> <ride> ma
1: perché? No. Ma nessuno lo chiama Biscia?
2: Allora io ti dico cazzo, non è che po- ammazza?
1: Eh sì, ma quando è un po'. No, un po'. No, un po' che Lo dite biscia. voi.
2: Cioè, no, no, lo No, mai No, Biscia, nostro- comunque
1: Biscia io lo metterei.
2: Vabbè, biscione,
1: biscione. No, no. No, Sono stati anche protagonisti del Radio Rock Party. Dunque, in effetti, Boris hai ragione. Sono incantato da come Tatiana maneggia quella banana. L'ha mangiata ormai
2: a proposito eh, lei se le mangia è così una specie di mantide religiosa a proposito di animali o capitone o capitone vabbè ah giusto sì, anche là però se ci pensate il capitone non è proprio un bellissimo animale eh? cioè vabbè comunque fate voi eh. anche lui
1: sguscia eh?
2: È abbastanza poi fava e sticchio si dice in Sicilia per la patata
1: allora una volta un mio amico per dirmi che andava in bagno mi disse vado a fa piagne er drago <ride>
2: <ride> io, io vi amo non anche... sapevo che
1: questa trasmissione ci avrebbe regalato
2: anche vado, vado a, dare, eh, a cambiare l'acqua alle olive che pure fa ridere
1: vabbè quindi eh, il drago lo mettiamo
2: il drago l'ho messo, l'ho eh. messo. Ah, poi buongiorno fessa, fella, nerchio, arandello, pesce, topa, sorca, sorchetta basta mi sento un debravato
1: ci scrivono ciao Boric, ciao Tatiana sono molto contento che avete smesso con le droghe leggere e avete cominciato con quelle pesanti <ride> bravo hai capito tutto
11: it's a god awful small affair to the girl with her mousy hair but her mommy is yelling no and her daddy has told her to go but her friend is nowhere to be seen now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the film is a sad thing ball. For, for she's lifted ten times or more. She could spit in the eyes of fools. As they ask her to
4: focus the song fighting in the dance hall.
3: Take a look at the law oh, man Speeding up the wrong
4: guy Oh man, wonder if you'll never know Who's in the best election Is there life on
11: It's on America's tortured brow That Mickey Mouse has grown up a cow And now the workers have struck for fame Cause lemon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog, and But the film is a sad thing ball.
4: Cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again. As I ask you to focus on something in the in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a creaky cello. Take a look at the
1: Questo venerdì. E dunque vi stiamo chiedendo invece al 3899 106 e 600 quali sono gli appellativi, eh, quindi diciamo sinonimi, stiamo facendo una lista di sinonimi per il membro femminile e il membro maschile Allora
2: c'è chi chiede, e io a questo punto la metterei, se tu sei d'accordo, eh, una canzone che parla di questo, ovvero il cobra, perché okay. il cobra non è un serpente, eh, ci dice Nico e io sono abbastanza... Il cobra lo da mettiamo, ovviamente. Il cobra non è un serpente.
1: Vai, mettiamo la canzone e lo mettiamo anche nella lista. Cobra con la K, eh, mi raccomando.
8: Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te, quando vedo... La cacca lascia, dove passi tu? Dove passi tu? Cobra non è... Mi gira, mi inchioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca oh, oh, Il cobrano oh. oh, oh,
1: ovviamente questo è Cobra uno dei sinonimi ovviamente del, eh, del membro maschile vediamo a ancora
2: a proposito di canzoni ci indicano anche eh, il clarinetto perché, eh, per la clarinetto, canzone sì. di Arbore e poi la parodia che ne fece relato i suoi derivati ovvero il kazoo
1: ah ok, e beh sì, è anche quello il clarinetto quindi lo metto, lo metto sotto?
2: eh sì, ho messo ci sarebbe. Metti che ti presenti una ragazza. E...
1: La Wallera! La Wallera, la Wallera, sì.
2: Ci sarebbe anche la canzone del cazzo dei Jamboy. Il ritornello recita Fallo, Nerchia, Minchia, Fava, Organo, Randello, Membro, Pene, Mazza, Canna, Verga e Uccello. Siamo peggio di Cicciolina. L'abbiamo in bocca da sera a mattina.
1: Ammazza! Metti
2: che sei un artista buono. Questa...
1: Poi dicono ancora Arnese, attrezzo, pacco, manico, verga, mazza Fra, mazza, cannone Pistola, uccello, pesce, biscia Cefalo, banana, cetriolo, fava Terza gamba, babà Biscotto, salame Pendolino Sciupa, de... sciupa vedove Tronchetto della felicità Sciupa femmine Asse, bastone, agitare Prima dell'uso e cobra
2: Posso, posso dire una cosa? No? Siamo
1: già arrivati a 7.40 È stato più facile del previsto.
2: Che, che di alcuni che sento Non riesco a capire Tipo pizza e fella a cosa è riferito Se cioè, all'organo maschile o femminile
1: E' <ride> 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 uguale
2: sono una, un'anima bella E quindi che devi fare? Mazza canna ci
1: Fiore, dico. comunque anche fiore eh, per le femmine eh, è no? Come eh. dice
2: un mio amico Porchidea essere anche... Mio
1: nonno mi diceva sempre Come sta il sergente di femminile ci dice Pino il <ride> falegname!
2: <ride>
1: questa è la più bella. Che nonno
2: meraviglioso, meraviglioso e
1: tu? Che cosa rispondevi, caro Pino?
2: Eh, sempre sull'attenti, sicuramente, <ride> perché <ride> non potevi rispondere in questa maniera. Sicuramente, un nome potrebbe essere Wonder. È vero, la partecipa al progetto Wonder che su Apple la trovate con viva Under, Onde R ma eh, la cosa più facile è cliccare sulle slide in alto a destra sul nostro sito o cercare il post in evidenza sui nostri profili ufficiali Facebook e Twitter ed effettuare una donazione anche minima per la realizzazione di una postazione web radio che avrà un lungo microfono e completo di strumentazione e software per la messa in onda contribuirà alla creazione di uno spazio alternativo dove i ragazzi del Laurentino 38 Andranno a cimentarsi nell'attività di speaker radiofonico, sperimentando una nuova forma di aggregazione sociale. Partecipa al crowdfunding cliccando sulle slide sul nostro sito oppure eh, sui profili ufficiali di Facebook e Twitter li trovate in evidenza. Wonder è un progetto dell'associazione Ponte d'Incontro.
1: È un progetto al quale teniamo particolarmente, quindi se avete veramente anche 5 euro partecipato a questa campagna, andate sul sito di Radio Rocca e eh, trovate tutte le info. che è 740 è il numero di parole che all'incirca si usano in Italia per definire il membro maschile vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 di aiutarci a compilare questa lista vediamo un po' che cosa ci state scrivendo e registrando, vai
3: dalle parti del cilento si dice a pepa
9: e pepone.
1: A pepo o pepone, ci piace, poi dicono giustamente il pennello degli articoli tre, degli 31, ancora ciolla pizza al sud maschile e nicchio femminile,
2: nicchio con due n cioè la, pi- ma la pizza cioè, scusa, non ha la forma, ma va
1: che ne so, la chiamano una pizza, è al sud maschile.
2: Mi sono messo
7: all'ascolto da poco, quindi non so se sono stati citati. Eh. Ci sono due
2: sonetti di Gioacchino Belli: Il padre degli santi e la madre delle sante. Se li leggete, insomma, è l'argomento di cui state parlando.
1: Oh, allora, e qui mi sembra che viene, in, questa, in questo sonetto che dici. Viene chiamata la tagliuola, la cella, la vagina Vabbè, questa sì, sì, la conoscevamo la, 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 la sorca, la vaschetta, fodero, frittella Ah, frittella è carino eh, Ciscia, sporta, perucca, varpelosa, chiavica, gattarola e finestrenza sa perché sto leggendo eh, Gioacchino Belli in napoletano tra, va l'altro, bene.
2: tra l'altro fodera non è altro che la traduzione di vagina ma, fo- de-
1: eh, sì, ma fodera non ci piace, no, perché no, eh, no. La, la, la vagina non è la fodera no, del però pene quello vuol dire? Sì, sì, lo so, è appunto è sbagliato. No, è, scusa, non io. ci piace. ho parlato di
2: vocabolario, perché mi prendi sempre così?
1: <ride> 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 ah no Satana, per le canzoni che sono state per molto tempo nell'alta rotazione di Radio Rock, loro allora sono Smashing Pumpkins. Ancora i vostri messaggi 3899 106 e 600 Ragazzi, vai Sì, sono appena arrivato
9: in macchina e ho
1: sentito membro eh. Sì E maschile
0: Sì e hai sentito bene Ah, che c'ha qualcosa tra le mani Boris tutto bene?
2: Tutto benissimo Tutto benissimo io sono diventato come sai completamente privo di testosterone Quindi non, 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 non devi preoccuparti
1: Madre delle Sante, New Pirozzo leggete, insomma, e la pirozza La par- pirozza il, Piro, il New Pirozzo e la pirozza Non ho capito bene. Comunque, allora, Ciola, allora no, a dico la pizza al sud, in particolare in Basilicata, si dice per il membro maschile oppure la Ciola, piccione perché la vagina, no, per la vagina o la fissa. Ciola, più nel barese però, capito? Quindi sì. eh, pizza al sud, in particolare si dice il membro maschile, non so perché. Eh, aggiungo anche nerchia che non mi sembra di averlo
2: sentito L'ho detto io all'inizio, pensa Ciumachella ci dicono anche E poi Ciccia Baffetta tipicamente romano eh? Attenzione
1: Poi dicono buon lunedì dalle mie parti Il sud pontino, il membro maschile in base alla dimensione È denominato occella o cellone L'organo genitale femminile invece oscilla tra la eh, ciuccia e la ciammotta. <ride> Senti però... Se tu ti presenti a casa mia e mi chiedi, mi fai vedere la ciammotta, Io non, non posso proprio che andare a dormire sì,
2: lei, ti fa, lei ti fa una piadina secondo me cioè, se...
1: <ride> Ma minchia è stato detto, ci chiedono? Sì,
2: sì, sì, incredibile eh?
1: Mi piace chiamare simpaticamente l'organo femminile Paperina Capelluta e ci scrive Simone che ci ascolta da Arezzo.
2: tu pensa che se io fossi una donna e tu la chiamassi Paperina non solo ti lascerei <ride> ma penso che con ogni probabilità ti denuncerei anche per molestia
1: sempre dal Belli Patocco Battacchio Guercio e Torcio Orecchio, oppure non ho, strufolo. Non
2: ho mai, riferito all'asso di Belsoni. Non ho mai faticato così tanto a scrivere. e eh lo so,
1: vabbè, ma poi la, ma lascia stare. Dai, poi ci scrivono uh, papperuolo come di Elio. Che dici?
2: Perché no? Cioè, ormai vale tutto, mi sembra, no? Ci mandano
1: anche un pezzo di eh, tut, ehm, tutti i pazzi per Mary, visto che si parla di cobra, ci dicevano.
2: Eh sì, no, c'è anche là una disquisizione interessante
1: che sto cercando di di mettere intanto eh, il prossimo brano che ascolteremo è The Genesis perché altra cosa che è successa ieri l'altro ieri sera a Londra è che eh, Phil Collins ha dichiarato che quella era l'ultima tappa eh, del suo tour in generale, eh, e meno male con eh, la no, Genesis. No, dai, ha detto questo è stato l'ultimo concerto con i Genesis. Eh, si, si, insomma, da un po' che Dove si esibiva seduto che no, okay, ha dei problemi di salute. Eh, dice adesso dovrò trovarmi un vero lavoro ha scherzato spero sì, E che
2: diciamo da tanto noi
1: ecco e, e niente quindi è stato un annuncio abbastanza emotivamente importante quindi... abbacchio abbacchio addirittura vediamo ancora i vostri messaggi 3899 106 e 600 Tarallo Tarallo lo hanno detto non l'hanno
2: detto, <ride> non l'hanno detto braccio dicono anche e ah, questo vero, secondo braccio, me sì. è un grande esempio di eh, come dire no eh, di grandissima fiducia in se stessi e siamo contenti per voi black hole filetto senza osso immagino eh, per quanto riguarda le donne Però io ormai non, non, non ho più nessun tipo di, eh, di riferimento eh, Poi ancora Faggiana e Randello Ah immagino. sì, Fangiana,
1: sì si Faggiana si dice Faggiana
2: donne, no? Eh sì, certo e, eh, Randello è uno dei più... Eh, devo dire, sono sempre improntati gli organi maschili I nomi degli organi maschili Ha grande, un grande ottimismo Buongiorno, per me il membro maschile Il tronchetto della felicità dice Marco... E eh, 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 cita, eh, citando Andrea Roncato piacere battacchio poi ti spiego perché
1: <ride> è vero continueremo a leggere dopo la pubblicità delle 12.30 rimanete con noi l'ultima mezz'ora insieme a Gagarin dobbiamo arrivare a 740 in mezz'ora mi eh? sto serrendo Tripping Point è il brano nell'alta rotazione di Radio Rock, oggi siamo partiti dal, eh, dall'articolo di Focus. Che eh, dice sostanzialmente Che ci sono 740 parole che, all'incirca Che si usano per definire il membro maschile Molte meno ovviamente per il membro femminile Ma di questo insomma abbiamo già parlato ampiamente e Ci sono 100 Abbiamo detto 100 più o meno 100 parole o 103 Per l'esattezza che usano frutta e verdura Per alludere a genitali maschili e femminili Ma anche a seno e glutei e poi ci sono altre parole, come ci state dicendo voi, c'è un jolly linguistico incredibile. Lo scrittore Italo Calvino util- diceva che il termine cazzo aveva un'espressività impareggiabile. Probabilmente questo è vero. Però, diciamo, ci sono. Che ne so, poi, no, eh, c- c- La parola cazzo viene declinata, no? Cazzone, cazzata, quindi
2: un po'. Anche cazzato, questo dice molto. Appunto,
1: quindi un po' che eh. indica la stupidità, quindi non so. Oppure l'abilità, perché se dici cazzuto. Invece no? Oppure la la, la rabbia perché dici incazzarti Anche
2: donna con le palle Che è un modo molto maschilista di fare un complimento a una donna Allora un nostro amico fruttivendolo ci dice Beh ma l'anzana e zucchina non l'ha detto nessuno Hai ragione eh, Mi sono innamorato di Paola Che eh, lo definisce sventrapapere Poi scandalizzata da (ride) se stessa Manda un emoticon con la bocca davanti come Per dire oddio cosa ho detto
1: Invece Benigni diceva lo sventrapassere Sì sì, 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 Ci sì. scrivono sempre altre. Piccolo Polifemo, un saluto. Sì,
2: perché ha un occhio solo, certo, è il pelatino.
1: Madonna, però, no, nonna, però quando fate così, io, le, le, il mio immaginario mi. Così mi disturba eh? Eh
2: sì. Poi c'è chi lo definisce il pelatino Poi Alberto dice Buongiorno Tatiana e Boris Ma il duetto Benigni Carrà del 91 Non se lo ricorda nessuno Buona trasmissione L'abbiamo appena citato Emanuele Buongiorno Per il maschile Fava, Randello e Torrone Vedi eh, Ah un
1: bel Torrone Esatto E sì.
2: femminile Passerina e eh, Pesca eh, Torrone anche questo Però Torrone è molto ottimista no perché il torrone è bello duro non so quanti di voi lo siano eh, me compreso e eh, giustamente sandrone ma non solo lui dicono eh, i napoletani usano per l'organo femminile un nome fantastico che è la pucchiacchia eh, ed è vero ha una musicalità fant- meravigliosa tipo che
1: hai sputato almeno dieci volte in esatto. faccia al tuo partner Zell,
2: di... Zell ci dice come ci insegna il buon Leo Ortolani, il creatore di Ratman abbiamo anche il dottor Batiloca il Frustanani e la Ciuffa cioè, la Ciuffa
1: male. ci piace forse quella degli anni 70 il ormai frut- sono tutte Ma depilate il Frustanani Boh, il mazzarrocco, eh, questa è sicuramente anomala e originale, ci scrive Thunder.
2: Mazzarro-
1: mazzarrocco. Mazzarrocco, sì, ci sta bene. Aspetta che tu mi hai detto una canzone, ora dobbiamo mettere, che mi hai chiesto?
2: Eh, siamo tutti omosessuali della regina cemento.
1: Ah giusto, adesso la mettiamo subito dopo. Uffonic 600 prima di andare velocemente al prossimo brano, ancora qualche messaggio, però pucchiacchia, io l'avevo detto prima, addirittura adesso c'è
2: l'avevo detto che non era stato il primo capitello preso dal film La Cosa Più Dolce, quando canta nel grosso e non ci entra, adoro quella scena e poi dal Belli Cresci in Mano uh anche questo è vero poi... Pollo, lo hanno detto Pollo, per le donne o per gli uomini non ho capito Eh
1: no credo per, uh, per le donne non lo so comunque in opposizione al torrone come dice Boris se, eh, termine ottimista c'è sempre il condorello misurato e contenuto
2: condorello <ride> è bellissimo siamo ah,
1: tutti omosessuali da digi nel cemento e poi il super classico
0: Vedo che il problema c'è, mettiamola così, approccio so e ehm me, perché non sei papà, non è un problema mio se temi la diversità. Diciamo che a sto mondo ognuno è libero di fare della propria vita tutto quello che gli pare. E se non sei d'accordo, caro mio, sono spiacente, ma non cambia proprio niente. Sapprocio e me, perché c'è da ridi? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Sapprocio e me, perché c'è meglio te. Se ne sei tanto convinto, almeno spiegami perché. Non rubo uno sporco, non uccido nessuno. Non inganno, non molesto, amo con sincerità. Quindi per favore che mi spieghi qualcuno: la colpa dove sta. Non è un vizio, non è una vergogna. Non è un difetto, non è una malattia. Non è un delitto da mettere alla nessuno sa dire esattamente cosa sia secondo me è un istinto del tutto naturale e infatti lo si osserva anche nel mondo animale non vile pregiudizio produce una follia chiamata omofobia che care che ho ne rotto un culo invertito tutto il repertorio lo conosco a menadito tante ne ho sentite già durante la mia vita compreso il fruit sodomita, mi piace l'odore che hanno i maschi tra le gambe, mi piace tutto quello che hanno dentro le mutande, mi piacciono le spalle muscolose, i bianchi stretti, le forme spigolose dei maschi S'appoggio è bello. Perché c'è da ridi, non vedo che problema c'è, mettiamola così, soffrocio e me, e che ce passo fa? Sono libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Oppure vogliamo davvero ritornare, ai tempi in cui la gente come me prendeva il mare, spediti in esilio su quell'isola lontana, nel nome della virilità italiana. Dice sua Eminenza che è un gravissimo peccato, e che dovresta senza assoluta castità, questo fatto dice lui che l'avrebbero scovato su quel librone sacro dei 3.000 e più anni fa. Tutto è cominciato da questa interpretazione, di 5-6 versetti, forse 7 non saprei. Con tutto il mio rispetto per la vostra professione, qualche dubbio ce l'avrei. Tra l'altro lo sai, siamo buona compagnia, Uno su 10 si dice che lo sia. Tanti non lo sanno, non ne vanno sapere niente, perché ci hanno paura del giudizio della gente. Altri che lo fanno... Non va sapere perché gli crea problemi sul lavoro, sai com'è? Ma sarà ora di piantarla con questa ipocrisia chiamata Opo Siamo tutti omosessuali. Siamo tutti diversi, siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali anche nella diversità, e poi si può guarire anche dalla normalità. Siamo tutti omosessuali. Siamo Siamo tutti uguali Siamo tutti uguali anche nella diversità E poi si può guarire anche dalla normalità
4: No thought control No dark sarcasm in the cross
1: Abbiamo ascoltato come super classico delle, un, delle 12, anzi 45, come passa il tempo quando ti diverti?
6: Beh sì, perché comunque la parola cazzo
7: a seconda di come la utilizzi e sì. di come
6: la personalizzi ha un'accezione positiva o negativa, no? Perché un cazzone è una cosa negativa perché significa
2: che ragiona, cioè è un cazzo, eh. quindi anche il cervello no, ragiona così. Mentre uno cazzuto, e questo è maschilismo proprio puro, è uno con degli attributi virili e quindi è uno determinato, forte e che vita maschilista che facciamo
1: sì ma non solo perché poi la noia si dice scazzato i problemi si dicono i cazzi miei cioè, è, comunque è veramente un jolly un jolly linguistico incredibile sentiamo Roscio
7: c'è una scena bellissima del film The Four Rooms con Tim Roth dove viene incastrato Tim Roth e lei comincia a parlare del, del pisello del pistolone del muscolo dell'amore quella è bella
1: Ok, la ciolla dicono, a fe, eh, la ciolla e la fe, FES, vabbè, questi mi sa che sono stati già detti, Upacchio è belli, a minchia fa Budellu, cavolo. E poi ma nessuno ha detto patonza, topa, patacca, fresca, micetta, sticchio in siciliano? No, credo di no No,
2: no, no, fresca e micetta non l'aveva ancora detto nessuno no, Adesso no, vi metteremo no. il
1: cazzù di latte sui derivati esatto. Intanto però volevamo ricordarvi delle cose importanti Vi
2: ricordiamo che questa lista vi arriverà su Telegram In modo che possiate farne sfoggio con i vostri amici nelle serate più eh, divertenti E quindi iscriviti al canale Telegram di Radio Rock e Rimani aggiornato su interviste, notizie, eventi, novità musicali e molto altro Già che c'è stata anche a Gagarin, Radio Rock, tutto attaccato non dimenticare di unirti anche ai canali telefonici telegram, telesi telefonici telegram ufficiali appunto del rock show di Gagarin, antipop, della soddisfazione dell'animale, Radio Rock tutta un'altra storia
7: e De l'avrò detto mille volte e mi piace il tuo bellissimo ukulele. è lui soltanto che riesce a stuzzicarmi e a distaccarmi dalla tele. Tu mi permetti di toccarlo e adresi di stuzzicarlo un po' su e un po' giù. E tu intanto vuoi che c'è da e che al fine ti conceda il mio cazù. pe mi piace tanto osservare il mio cazù. con la tua mano che lo tocca vedere che ti piace mentre piano lo conduce alla tua bocca e tu lo carezzi levemente e lui suona e mandinente un sinuoso swinge, mentre lo tieni tra le labbra, ecco che a braga d'abra fa una sola e poi minge. Ti piace dando il mio cazzo <ride> Con ardore tu Tu mi rispondi, bre poco super giù (ride) Che c'è qualcosa che ti piace assai di più Peve, 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 pubu, dimmi tu Dimmi du, bu bu, bu bu, bu bu, bevè. che cos'è, che cos'è, che ti piace tanto a te? Tu rispondi d'osto a me? Mi piace tanto,
9: tanto
0: il cazzo, un enorme strepito, so cazzo, veramente una grasleppa di cazzo. Che mi dia davvero del solazzo voglio ogni ora avere solo Lo cazzo, ma abbondanti scorpacciate di cazzo, non mi importa di chi sia, sto cazzo basta
2: solo che sia sempre cazzo c'è tutto c'è anche che mi dia del sollazzo.
1: ecco bravo dicono ma la scena di Mary per sempre dove Michele Placido fa la lista ah, è
2: bella, bella bellissima
1: allora eh, i latte sono arrivati sono in un negozio e sto rischiando di farmi licenziare fortissimo se entra qualcuno e si sente il cazzù è la fine Bene. Matteo,
2: Matteo è molto tenero perché dice Sfonda passera, quel punto esclamativo e poi fa è brutto lo so ma l'ho sentito dire c'è una puoi dire anche poi colpo d'ascia per l'organo femminile ma guarda sai cosa mi colpisce tantissimo che alcune delle definizioni dell'organo femminile è tutto legato al taglio alla ghigliottina è vero. cioè è, pensate amo, eh sì, amori amici miei maschi
1: <ride> mi ha chiamato sì. amori esatto. questo è il giorno più bello di cagarin cioè, non lo dimenticate
2: pensate quando, che problema avete con l'universo femminile se la vostra visione dell'organo sessuale è quella della ghigliottina ci avete ragione
1: Eh, dobbiamo studiare Eh. questa cosa va bene ci salutiamo vi lasciamo con Silvia Teti e Sguarramazzo pronunciato Sguarramazzo è stato detto veramente cafonissimo e penso per per gli uomini ciao ragazzi a domani